0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: קובי שלום. שלום וברכה. תודה רבה שאתה מפנה את הזמן שלך הבוקר. לטובת סקירה שנתית של האירועים שעברנו בשנה רבת-ההפוכות הזאת, היום יום המסחר האחרון, ונרצה לדון בכל האירועים שהיו, עד כמה שנספיק, במהלך השנה. אז קודם כל אני, אני אשמח אם תוכל לסכם את השנה מבחינת ביצועי המדדים שהיו לנו השנה, איך הבורסה מסיימת את השנה.
0: אוקיי, okay, אז באמת הייתה, כמו שאמרת, שנה מאוד מיוחדת ורבת-ההפוכות. התחלנו בעליות קלות בחודש וחצי הראשונים, אחרי זה הקורונה, ומאז איזושהי התאוששות. אם מסכמים, נתחיל מדד תל אביב 35, מדד הדגל שלנו, אז הוא ירד מתחילת השנה עד השפל באמצע מרץ ביותר מ-30%. אחוז. מאז הוא עלה ב-30%, אחוז, אבל עלייה מלמטה וממעלה זה לא אותו דבר, אז בסיכום שנתי הוא ירד בסדר גודל של 11%. אחוז. מדד תל אביב 90, שהוא מדד של החברות הטיפה יותר קטנות, עלה ב-20% כמעט, שזה די דומה למדדים של מה שאנחנו קוראים הכלכלה המסורתית בארצות הברית. נדבר אחר כך על הנאסדק, אבל מדדים מסורתיים בארצות הברית כמו דאו ג'ונס ו-SNP עלו סדר גודל של כמו תל אביב 90 אצלנו. המדד של החברות היותר קטנות, מה שאנחנו קוראים צמיחה, עלה ב-30%. זאת אומרת, ככל שהחברות יותר קטנות, אז המניות עלו יותר. זה מבחינת גודל. התמונה היותר מעניינת זה מבחינת ענפים. נתחיל מהחיובי, מי ששגשג השנה זה חברות הטכנולוגיה, בעיקר כל אלה שעובדות בעבודה מרחוק, מסחר מקוון, אנרגיה חילופית, כל אלה. אז מדדי טק עילית וטכנולוגיה שמשקפים אותם עלו בכ-38% השנה, שזה די דומה לנסד"ק. ואם מסתכלים בחמש שנים אחרונות, אז מדד הטכנולוגיה עלה פי שלוש, שזה יותר מכל המדדים האחרון, האחרים. זה המדדים שעלו, אבל השנה היו הרבה יותר מדדים שירדו. נתחיל לפי גודל עומק הירידה, אז חברות הנפט והגז ירדו ב-45% בערך, בגלל ירידה דרמטית במחירי הגז, בגלל הירידה בביקושים לנפט בה, בתעשייה ובעולם כולו. מדד, מדד הבנקים ירד ביותר מ-20%. בגלל הפסדי האשראי וצמצומי האשראי, ומדד נדל"ן, בייחוד מדד נדלן, נדל"ן מניב, שזה אותן חברות שנפגעו בגלל סגירת הקניונים, הנחות בדמי שכירות, כי הציבור עבר למשחר מקוון, ירד ב-30% בערך. זה לגבי המדדים מבחינת
1: שווי שוק והענפים. בשנה גם הוצאתם, השקתם כמה מדדים חדשים. נכון. היא... אולי נדבר על זה כמה דקות לטובת אלה שלא מכירים.
0: אוקיי, okay, אז השלישיה הראשונה מתק... מתקשרת למשפט הקודם. השקנו בפברואר שלושה מדדי נדל"ן. חדשים, היה לנו את, יש את ענף, מה שנקרא נדל"ן ובנייה, ובפברואר השקנו שלושה מדדים, מדד חברות בנייה, שזה חברות שמתמחות ממש בבנייה אה, יזנית או קבלנות אה, בעצמם, ושני מדדי נדל"ן מניב. זאת אומרת, זה אותן חברות שמתעסקות בהשכרה, בבנייה להשכרה, ונהנות מדמי שכירות שוטפים, אז הפרדנו את זה לנדל"ן מניב בישראל ולנדל"ן מניב בחו"ל, כאשר חברות הנדל"ן מניב זה השכרה למגורים, למשרדים, לתעשייה, לכל השימושים האחרים. ההפרדה נעשתה כי הסיכון והמדדתיות בשלושת סוגי החברות האלו הוא שונה לגמרי. זה לגבי מדדי, שלושה מדדי בנייה. מדד, שני מדדים נוספים שהולכים עם הטרנד של האחריות האגידית, או מה שנקרא ESG, או הכלכלה הנקייה והאקלים. אז בדצמב, בנובמבר ישקנו את מדד קלינטק, שכולל 12 חברות קלינטק, שעוסקות א', בבנייה ותפעול של חוות סולריות ומתקנים סולריים, והן חברות, שזה יותר מעניין, שעוסקות בטכנולוגיות חדשות בתחום הזה של קלינטק. באיחוד אגירת אנרגיה, אז המדד הושק בנובמבר, כולל 12 חברות, בשווי 35 מיליארד שקל. לאחרונה השקנו עוד מדד בתחום הזה, שזה מה שאנחנו קוראים מדד תל אביב 125 אקלים נקי, זאת אומרת לקחנו ארגון סביבה שמנכה לנו חברות שהן מה שנקרא פוסיליות או מזהמות, והוציא אותן מתוך המדד הזה של תל אביב 125, אנחנו קוראים לו מדד תל אביב 125 נקי. וחידוש מהשבוע האחרון, זה הודענו על השקה בתחילת השנה הבאה של מדד קנאביס. זה נושא שהוא באופנה בשנים האחרונות. בינתיים זה מדד קטן מאוד מבחינת שווי החברות, אבל לפחות הוא יאפשר לקרנות נאמנות ולמשקיעים לעקוב אחרי התחום
1: הפופולרי הזה. כמה חברות, פחות או יותר, יש
0: במדד? שבע. זה אמרתי, זה מדד מאוד קטן, לא מאפשר לרשת התוצל עדיין. לא, הוא לא מאפשר גם השקת תעודות סל אה, עליו, כי הוא כן. מאוד קטן. אבל קרנות נאמנות הוא, אה, הוא כן מאפשר. הוא קרנות, לא קרנות מחכות, אלא קרנות אה, רגילות. סליחה,
1: תשע חברות, לא שבע. אה, אם הזכרת רק את המדד הקודם, דיברת על אה, מדד תל אביב 125 אה, אה, של... נקי. אה, נקי. אה, איך, אה, איך אתם קובעים מה זה נקי ומה לא?
0: אז אמרתי, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה לבד. לקחנו אה, ארגון... סביבתי, שנקרא, זה נקרא פורום כסף נקי של עמותת חיים וסביבה, והם קובעים לנו מי החברות המזעמות. אנחנו, אין לנו את הכישורים והידע לבדוק את זה. והסתמכות לקבוע מי זה, אז אנחנו נעזרים בהם.
1: אוקיי, okay, עכשיו בואו נדבר קצת על ההתעוררות הדי משמעותית שהייתה השנה בבורסה בתחום של הנפקת מניות.
0: כן, זה די מדהים. למרות השנה... הגרועה, נקרא לזה, והאי ודאות, אז השוק הראשוני בבורסה פה פשוט פרח ושגשג. אז נתחיל מהסך הכול, סך הכול גויסו יותר מ-16 מיליארד שקל בשוק המניות. לשם השוואה, בשנה שעברה היה 13 מיליארד, ב-2019 היה 13 מיליארד. עכשיו נעבור לגולת הקוטרץ' שזה המנפיקות החדשות. היו לנו השנה 27 חברות שעשו הנפקה ראשונית חדשה. שהם גייסו יותר מ-4.5 מיליארד שקל, וזה המספר הכי גבוה מאז שנת 2007. מה שאיפיין את החברות האלה זה מגוון תחומים ומגוון גדלים. מבין 27 החברות, 10 חברות מצטרפות למדד 90, זאת אומרת שזה חברות מעל לסדר גודל של מיליארד שקל. החברות הן מתחומים שונים, אבל מה שבלט השנה בייחוד זה חברות ההייטק. מבין ה-27 חברות, 19 חברות היו חברות הייטק בתחומי הביומד, בתחומי הביוטכנולוגיה והטכנולוגיה עצמה, כולל ה-clean-tech שהזכרנו קודם, ומתוכן חמש שותפויות מו"פ, שנפרט יותר מאוחר מה זה בדיוק שותפויות מו"פ. מאפיין מיוחד של ההנפקות הראשוניות השנה היה שימוש מה שאנחנו קוראים בהצעה לא אחידה, או באנגלית Book Building. עד לפני שנה כל ההנפקות נעשו בשיטה המסורתית, שעושים מכרז, מי שרוצה לקנות מזמין, וכולם מקבלים חלק יחסי לעומת מה שהם הזמינו. באמצע השנה שעברה, ב-2019, התחילו להשתמש בארץ, בעצם הבורסה הייתה הראשונה שבהנפקה הראשונה שלה עשתה את זה, בשיטה של לא אחידה. זאת אומרת, החברה מתקשרת מראש עם משקיעים, מה שנקרא, מוסדיים ומורשים, אה, כאילו משקיעים אה, שיש להם הרבה כסף, שהם ייתנו איזשהו אה, גב כלכלי ועומק ל, אה, לקניית החברה, הם מתקשרת איתם מראש לקניית המניות אה, בהנפקה הראשונה. וחלק מהחברות מלווים את זה גם בהנפקה לציבור, כדי לתת לציבור הרחב אה, גם הזדמנות להשתתף בחגיגה הזאת של ההנפקות החדשות. חוץ מ-27 מה- חברות שעשו הנפקה ראשונית, היו לנו גם שלוש חברות שעשו רישום כפול, זאת אומרת חברות שנסחרו עד אז רק בארצות הברית ובאו ונרשמו גם בתל אביב. נזכיר רק שרישום כפול לא גורר שום נטל, נקרא לזה רגולטוריה לחברות, הן פשוט שולחות לנו העתק מכל הדיווחים שהם באנגלית לחוץ לארץ, הם שולחים גם אלינו. חוץ מה-30 חברות האלה, עוד חמש חברות בעצם הכניסו פעילות לחברות אה, שלד או מעטפת שנסחרו כאן, וגם כאן זה היה בתחומים אה, אופנתיים, אה, קנאביס, טכנולוגיה ופודטק, כל נושא של טכנולוגיות מזון, שנהיה גם כן מאוד
1: אה, מה, מה מסביר את כל ההתעוררות הזאת? זה רק העלייה של מניות הטכנולוגיה בחו"ל או...
0: תראה, א', א' נסד"ק...
1: או שזו שיטת נ... המכרז נ... שמשנה? א', שיטת היית.
0: המכרז מאוד עזרה, ב', נסד"ק קצת נסגר לחברות בינוניות בגודל הזה. המשבר ש... שהיה פה גם uh, זה, וזה הבשלה של פעילות שאנחנו עושים הרבה שנים, שנדבר אחר כך בשביל לעודד חברות הייטק uh, לבוא ולהנפיק uh, פה. Uh, אני, אני רוצה עוד שני נתונים להשלים את מה שקרה בשוק כן. המניות. אז המחזור בשוק המניות היה 1.9 מיליארד שקל, שזה יותר מ-40% מאשר שנה שעברה. ועוד נתון זה הנושא של פעילות בעלי עניין. אנחנו הרבה שנים עוקבים אחרי פעילות של בעלי עניין שמוכרים. מניות, בשנים קודמות זה היה בגלל רפורמת המדדים, לפני זה זה היה בגלל חוק הריכוזיות. השנה הייתה פעילות מעניינת, שחלק מהחברות בעלי עניין קנו בגלל ירידות השערים, אז הם קנו מניות בערך ב-1.8 מיליארד, ולעומת זה באחרות קנו מניות, סליחה, מכרו מניות ב-4.8 מיליארד. זאת אומרת, נטו בעצם ירידה, מכירה של 3 מיליארד, וזה גרם לעוד תופעה חיובית שמגדיל את שיעור החזקות הציבור ב... זאת אומרת, כמה הציבור הרחב מחזיק מסך המניות ל-64%. זה לגבי שוק המניות.
1: נדבר קצת על החוב. כן, אז... נדבר גם על שוק האגרות חוב, גם הממשלתי וגם הקונצרני.
0: נכון, צריך כמובן להפריד את זה. נתחיל שוב גם כאן, נקשר למה שאמרנו קודם על שוק המניות, מחזורי המשרה באגרות חוב היותר מ-4 מיליארד שקל. שזה יותר מ-20% מהמחזור בשנה שעברה. מבחינת שערים, באגרות חוב קונצרניות היה כמובן לחץ, בעיקר בגלל פדיונות בקרנות נאמנות בתחילת השנה, ורובם ירדו בשיעורים די קלים, ובאגרות חוב הממשלתיות דווקא היו עליות בזכות הריבית הנמוכה. נסגור רגע את הקטע של אגרות חוב ממשלתיות. א', הגיוס הממשלתי היה גבוה מאוד, הממשלה הייתה צריכה הרבה כסף בשביל לממן את הגירעון ואת הפעילות ואת כל ההזרמה של הכספים ל... ל... לעזרה לחברות ולציבור במשבר הקורונה, אז היא גייסה 130 מיליארד שקל לעומת 70, כמעט כפול, משנה שעברה. ועוד מה שנתן רוח חיובית, זה מהלך שפורסם שנה לפני זה, איגר... שאיגרות החוב הממשלתיות צורפו למדד הממשלתי העולמי הכי גדול בעולם, וזה גרם למשקיעי חוץ לקנות איגרות חוב ממשלתיות ב-20 מיליארד שקל השנה. זו אחת הסיבות היפות למה שקרה לבגרות חוב ממשלתיות. באיגרות חוב חברות, אז היה תהליך מעניין מאוד. גם כאן צריך לחלק אותו לסקטורים. סך הכל גויסו 53 מיליארד שקל בהנפקות של איגרות חוב. אבל הסקטור הריאלי, זאת אומרת, חברות בנייה, תעשייה וכולי, הגדילו מאוד את הגיוס שלהם, ומה שקרה, הבנקים צמצמו את האשראי בגלל הלחץ שלהם והפחד מהפסדי אשראי, הבנקים מאוד צמצמו, צמצמו את האשראי, ושוק ההון הציבורי בעצם נתן את הפתרון. כל החברות שהיו להם תשקיפי מדף פתוחים יכלו בקלות לגייס כסף, והגיוס של הסקטור הריאלי באמת גדל. ודי מדהים שיותר מ-60% מזה, מהסקטור הריאלי, זה היה חברות נדל"ן שגייסו. לעומת זה, הסקטור הפיננסי שהזכרנו קודם, בגלל הלחץ שם וצמצום האשראי, גייס שליש ממה שהוא גייס בשנה שעברה, היא רק 11 מיליארד שקל.
1: זה לגבי שוק האגף. לגבות חוף הקונצרניות. כן. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו חוזרים רגע ל... לאירועים בתחום של הטכנולוגיה. נכון. נ... נדבר על ה... למעשה, אני חושב שזה משהו, צעד מאוד מאוד משמעותי, שאתם עובדים עליו שנים וכנראה מתחיל לשאת פירות, בתקווה שזה משהו שיישאר בשנים הקרובות מה... מהלך מאוד משמעותי. אז בואו נדבר על כל המהלכים שהבורסה עשתה בתחום... קליטה וליווי של חברות טכנולוגיה.
0: אוקיי, אז באמת יש המון שנים טענה, ואנחנו בין אלה שטוענים את זה למרות שזה לא לטובתנו, שהסטארט-אפ ניישן לא בא לידי ביטוי uh, בבורסה. אז שנים אנחנו כבר uh, עושים כל מיני פעילויות, רק נזכיר, כללי הרישום לחברות הייטק חדשות הם הרבה יותר נמוכים מאשר לחברות uh, רגילות, uh, יש את פרויקט האנליזה שרץ uh, כבר מ-2016, שאנחנו ורשות החדשנות מימנו אנליזה לחברות הייטק כדי שהציבור, בייחוד ציבור המשקיעים והמוסדיים, יבינו מה החברות האלה עושות וישקיעו בהן. פיתחנו המון מדדי טכנולוגיה, ה-tech עילית, Global Blue Tech טכנולוגיה, ביומט וכו', והשנה, או בעצם התחיל בשנה שעברה, עברו עוד שני תהליכים. התהליך הראשון זה נושא השותפויות מו"פ. קיים מושג של שותפויות שנסחרות בבורסה, שהמשקיעים בהן נהנים מהטבות מס, שעד לפני שנה זה היה רק לשותפויות שמשקיעות בחיפושי נפט וגז. והיה איזשהו חוסר במכשיר שמאפשר לציבור להשתתף גם בתחום ההייטק. אז באמצע 2019 זה אושר, השנה זה הבשיל וחמש שותפויות הנפיקו. שותפויות מו"פ מאפשרות לציבור להשקיע במזמי מחקר ופיתוח גם לא שכירים. זאת אומרת, השותפות באה, יש כללים ברורים במה מותר לה להשקיע, היא צריכה לקבל אישור של המדען לכל מיני דברים, אסור לה להיות מרוקפת בפרויקט אחד בהתחלה וכו' וכו', אבל זה מאפשר לציבור להשתתף בהשקעה בסל של חברות או מיזמים בתחומי הטכנולוגיה. כמובן, מכיוון שזה סל, זה קצת מקטין את הסיכון. בהשקעה. אז כמו שאמרנו, באו השנה חמש שותפויות מו"פ בתחומי הפודטק, בתחומי הבריאות, בתחומי הטכנולוגיה, ואנחנו רואים בדרך, בצנרת,
1: שיש עוד שותפויות שהולכות לבוא. אולי אני, רק, שה... אולי אני רק אחדד את זה למשקיעים ששומעים על הדבר הזה פעם ראשונה. הטרמינולוגיה שמוכרת זה, זה למעשה קרנות הון סיכון. מדובר נכון, פה על... זה קרן גידור או הון סיכון? זה קרן, זאת נכון. קרן שמאפשרת שמשת... למשקיעים להשתתף, לשלם דמי הצלחה, תמורת הצלחה ודמי ניהול, ו... ומנהלים שהולכים ועושים את העבודה של ההשקעה בחברות הזנק צעירות לפי תחומים.
0: כן, אבל תמורת זה הם מקבלים הטבות מס.
1: כן.
0: אז זה נושא שכמו שאמרנו התחיל ב-2019. הנושא החדש יותר זה הנושא של ה-TaseUp שהשקנו ברבעון האחרון ולפני שבועיים הודענו על החברות הראשונות שמצטרפות אליו. טייסאפ בעצם מאפשר לחברות פרטיות, לא לכל החברות, אלא לחברות הייטק פרטיות בעיקר, לריטים, שזה קרנות נדל"ן, קרנות אשראי, לקבל מהבורסה שירותים, להיסחר בבורסה, אבל בלי להיות חשופים, בלי להיות... בלי להזדקק לכל הרגולציה של כל פרסומי הדוחות והחברות, והן לא הופכות לחברות ציבוריות. זאת אומרת, זה מאפשר למה שנקרא משקיעים מסווגים, שזה בעצם משקיעים מוסדיים פלוס משקיעים שיש להם עצמי מעל, או חברות, מעל 50 מיליון שקל, להשקיע בחברות פרטיות שהן לא ציבוריות. ואפשר להנפיק בזה מניות, אג"ח להמרה, אופציות. להבהיר, בעבר קראנו לזה רצף מוסדיים, והיה אפשר להנפיק בזה רק חוב. כעת מיתגנו את זה מחדש בשם טייס-אפ, ואפשר להנפיק את כל סוגי ניירות הערך. ובאמת, אחרי עבודת חריש די קשה שעשו פה החבר'ה של, של המכירות, אז ב, ב, לפני שבוע הכרזנו על שתי חברות ראשונות שמצטרפות. חברה ראשונה, חברה שנקראת VIV, חברת טכנולוגיית בנייה, זאת אומרת חברה שבאמצעות טכנולוגיה מאוד מתקדמת בונה בנייה טרומית, חברה בבעלות ישראלית אבל שיושבת בארצות הברית, שהודיעה שהיא מצטרפת לזה ומתכננת לגייס 50 מיליון דולר. והקבוצה השנייה זה קבוצ... קרן מקבוצת גרופ 11, זה קרן הון סיכון שמתמחה בחברות פינטק, זאת אומרת חברות של טכנולוגיה פיננסית, מי שמנהל אותה אגב, הקטע הפיקנטי זה בחור בשם דובי פרנסיס, שהישראלים שהצופ... מכירים אותו מתוכנית הכרישים, שהוא מבקש לגייס 100 מיליון דולר עבור השקעות פינטק בישראל. ואנחנו מקווים שבעקבותם יבואו עוד חברות והעסק הזה
1: יפרח וישגשג. אתה חושב שהחברות שיופיעו במהלך הזמן, יש להן אינטרס לחברות להיות ציבוריות בכלל, או להישאר על הפלטפורמה?
0: קשה לדעת. יכול להיות שהן בשלב מסוים אחרי שהן יגדלו, אז הן... הם... אז הם יעברו להיות ציבורית. אתה יודע, הרבה דברים מתחילים אצלנו, נקרא לזה בקטן אולי, ו... ו... ועוברים לגדול בהקשר אחר. סתם נזכיר, הבוקר היה טקס פתיחת מסחר, למשל, לחברת קמדה, שהיא טיפיקה בבורסה לפני 15 שנה כחברה קטנה ב-100 מיליון שקל, ובשלב מאוחר יותר עברה לנסדק, גייסה בנסדק, והיא נסחררת היום במיליארד שקל כמעט. זאת אומרת, הרבה דברים אנחנו מתחילים פה בקטן, ומצפים שזה יגדל באיזושהי אה, פלטפורמה אחרת, או, או שחברה פרטית תעבור לציבורית, או שחברה שנסחרת כאן תנפיק גם בנסדק.
1: ברמת העניין, לא ברמת המספרים שהם מגייסים, כי הם בטח נמצאים בתהליך, אבל רמת העניין שיש למשקיעים בפלטפורמה.
0: תשמע, אה, זה עניין של חינוך. צריך להסביר להם, לחנך אותם, להסביר מה היתרונות, וזה ייקח זמן, אתה יודע, כמו כל דבר. אה, זה למעשה נותן שקיפות לשוק שלם שהוא שוק פרטי שאפשר להיחשף להשקעות פרטיות. שקיפות, שכירות. שכירות זה אפשרות לגייס, שמע, לגייס 100 מיליון דולר. קח למשל את ה-Grupe הזה, זה לגייס 100 מיליון דולר ולאפשר למשקיעים גם לסחור בזה. זה לא שאתה תקוע עם זה
1: לעולמים. אז מה צפוי מבחינתכם? בצנרת, לא אתם יודע, רואים. מה שצפוי נשאר. לא, לא מבחינת תשואות, אבל מבחינת תשואות, לא, לא, מה של חברות שהן הולכות להנפיק. אני לא, חושב שיבואו, לא אז
0: אני אומר, באו כבר שתי חברות, אחת שהיא קרינה, לא, 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 כבר... לא,
1: דיברתי לא על, הת... סליחה, אני אחדד, לא על ה לא על התייסה, אה. אלא באופן כללי, על, ה... על... על אמרת בכמה מילים על השותפויות, שיש עוד שותפויות בדרך, יש נכון. גם חברות בדרך. נכון, יש עשרות, יש עשרות טיוטות
0: של חברות חדשות שמתכנות להנפיק אה, אה, ב- בחודשים הקרובים. זה גורם גם לנו, זה מצחיק, גם לנו וגם לרשות לגייס כוחות עזר בשביל לסייע לבדוק את כל התשקיפים האלה, ונקווה שזה ימשיך ככה.
1: טוב, אז קובי, קודם כל תודה רבה על הזמן שלך. בבקשה. ואנחנו זה... נאחל שזו תהיה באמת שנה בריאותית. בראש ובראשונה נצא מהסיפור הזה, אבל שגם הבורסה... תפרח מכל התהליכים העסקיים okay. שהיא עוברת.
0: אכן, נסכים איתך. דבר ראשון, שנהיה בריאים, וב' שהבורסה תהיה מוצלחת ו...
1: ותוססת גם בלי צרות של okay. הקורונה. מאה אחוז, תודה רבה. תודה רבה, איתי.